0: This is the podcast with...
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня отправимся вместе с Петром, Яковом и Иоанном на ту гору, где произошло преображение Господня, когда Иисус говорил с Моисеем и Илией о своем исходе. Моше и Ильяху. Мы сегодня говорим о них. Но прежде бренд, у нас есть новость, о которой мы объявили в конце прошлого подкаста. Но мы знаем, что большинство наших слушателей не дослушивают до конца. Поэтому, может быть, как в кино оставлять что-то интересное в самом конце после титров. Точно как они делают в мультиках или в фильмах
0: Marvel. It is a newsletter, if you will.
1: Итак, то, о чем мы хотели рассказать, это наша новая новостная рассылка. Она будет называться «Бема Мессенджер». Это больше, чем просто новости. Но по своей сути, это будет подписка на новости. У нас там будут истории из групп «Бема» по всему миру. Это здорово, когда можно поделиться этими уникальными рассказами, которые мы получаем. Может быть, кто-то захочет поделиться фотографиями. У нас также будет там календарь грядущих мероприятий. Может быть, места, где можно нас встретить.
0: Uh, opportunities to what if we all started like? Here's a crazy idea. This is crazy. What if? Но
1: ну, может быть, это безумная идея, но представьте, что все, кто слушают наш подкаст, смогут поучаствовать в чем-то значимом. Например, какая-то благотворительная акция «Теплая одежда для обездоленных детей» или «Каждый мог бы послужить бездомным в своей круге. Было бы хорошо применить на практике то, о чем мы говорим в части заботы о пришельце, сироте и вдове. Интересно подумать, если такое было бы возможно, когда у нас есть такая рассылка.
0: Кроме
1: того, мы могли бы рассказать о предстоящих поездках в Израиль. Я несколько писем в неделю получаю с вопросами о том, когда будет следующая поездка. Что с одной стороны, хорошо, я могу не волноваться, сможем ли мы собрать кворум для следующей поездки. Но было бы здорово отправить всю необходимую информацию и рассказать о планах. Кроме этого, мы можем включить информацию о том, как поддержать наше служение. В общем, это будет наш способ донести идею и информацию до наших слушателей. Обо всем этом мы будем рассказывать в BMO Messenger. Лучшие новости, на которые вы когда-либо подписывались.
0: <laughs> was... Вплоть
1: до самой последней фразы я был полностью с тобой согласен. Мы надеемся, это будет интересная рассылка. Но поскольку это рассылка, нам нужно, чтобы вы оставили свою электронную почту. Другими словами, вам нужно подписаться. Мы оставим ссылку в примечаниях к подкасту. Новости также будут появляться на сайте, но вы можете получать их прямо себе в почтовый ящик. Ну а нам нужно двигаться, потому что у нас сегодня амбициозные планы. Мы хотим прочитать всю семнадцатую главу Евангелия от
0: Матфея.
1: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделали с белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». Как уже понятно, сегодня мы обсуждаем историю преображения. И это довольно необычная история. Когда мы читаем Евангелие, как правило, в каждой истории есть урок, что-то, что можно извлечь для себя, изучение Иисуса. Однако конкретно эта история может показаться необычной. Что такого в истории преображения, что я могу вынести для себя? Что мы можем извлечь из нее, кроме того, что просто признать то, что она произошла? На протяжении всего нашего увлекательного путешествия по Бема мы говорили, что все, что есть в тексте, оно там не просто так. Это не просто информация о событиях. И тогда вопрос, что кроется в этой истории? И в качестве предупреждения должен сказать, к концу этого эпизода у меня не будет всех деталей и всех ответов на вопросы. У меня есть несколько идей, но они еще не так полно проработаны. И я еще не до конца распутал эту историю.
0: Let's один из
1: первых вопросов: на какой горе это все произошло? Согласно традиции, эту историю связывают с горой Фавор. И есть множество аргументов в пользу этой теории. Эта история происходит через шесть дней после событий в Кесарии Филипповой, поэтому шесть дней это хорошее время, чтобы успеть дойти до этой горы. И в каком-то смысле гора Фавор может считаться подходящим местом для истории Преображения
0: Господня.
1: Но я не соглашусь как мой раввин учил меня я не думаю что это фавор я думаю что речь идет о горе ермон гора ермон находится сразу же за Кесарией филипповой то место о котором мы говорили в нашем прошлом подкасте на горе ермон берет начало один из истоков реки ердан и сама кисария филиппова расположена прямо у основания этой горы
0: ермонм The Holy Mount. The Holy Mountain.
1: Кстати, в переводе Ермон означает «святая гора». И, кстати, все происходит спустя шесть дней. Им не нужно было шесть дней, чтобы дойти, они уже там находились. Мы помним, что в Кесарии Филипповой произошло великое исповедание Петра. Так почему же здесь явно говорится про шесть дней, Бренд? может это вопрос ритуальной чистоты там как-то запутано что-то требует чтобы человек очищался через семь дней что-то может быть происходит быстрее
0: Shorter Yep. And we see...
1: Мы видели эти примеры раньше. После того, как Иисус прикасается к прокаженным, он заходит в Иерусалим только через шесть дней. Но где еще мы встречаем упоминание шести
0: дней? Text, the... my...
1: Может быть, это есть в тексте?
0: Okay? Number one, there's a high mountain. Number two, there are three people that are taken up the mountain with the leader.
1: Как ты помнишь, бренд? была ли когда-то раньше история, которая включала следующие семь аспектов? Во-первых, это должна быть высокая гора. Второе, на гору поднимается лидер и три самых приближенных к нему людей. Облако покрывает гору. Нам говорят, что на горе есть слава и внешний вид лидера меняется. Затем слава располагается на горе, еврейское слово «щекан». Эта история происходит через шесть дней и мы слышим, как Бог говорит. В этой истории семь ключевых моментов, и ты думаешь, Брент, что-то подобное происходило раньше.
0: Well,
1: Погоди-ка, я запутался. Не звучит ли это как Моисей, который получил 10 заповедей на горе Синай?
0: Excellent. So let's, let's go back to Mount Sinai.
1: Давай посмотрим, что произошло на горе Синай. Была ли там гора?
0: Я
1: думаю, Синай — это даже буквально переводится как «высокая гора». Что насчет троих, отправляющихся с лидером? С Моисеем поднялись Аарон, Иисус Навин, Ор. Там были эти трое. Как насчет облака, покрывающего гору? Облако покрыло гору Синай. Была ли слава на этой горе? Определенно. Изменился ли внешний вид Моисея? Конечно, говорится, что лицо Моисея сияло от славы, которая была на горе. И слава, как говорится, она шакан. Она расположилась на этой горе. И если посмотреть, все события на Синае, они происходят через шесть дней. И, конечно, там есть тот момент, что Бог говорит.
0: И, Бог говорит. With a ear, this is...
1: Поэтому несомненно, с иудейской точки зрения, здесь у нас есть повторение истории на горе Синай и детали соответствуют тому, что произошло, когда Моисей поднялся на гору. Поэтому давай читать дальше. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну и Моисею одну и одну Или. Ну и конечно же, здесь встревает Петр. Очень часто в этой истории люди склонны критиковать и высмеивать Петра за его импульсивность и глупости который он говорит, не думая о последствиях. Очень часто мы именно подчеркиваем этот момент. Снова и снова на разных уроках и проповедях мы говорим о том, что Петр такой неуклюжий, глупый парень, который не знает, что сказать, и поэтому болтает бессмыслицу. Однако, может быть, здесь происходит что-то другое. Может быть, вся ирония в том, что Петр гораздо лучше знает и понимает текст, чем мы. После того, что происходит на Синай-Бренд, какое важное событие в книге «Исход». История про «Золотого тельца»? Это происходит в процессе того, как Моисей получает заповеди. Но какая следующая большая тема в исходе? Это случайно не указание о том, как строить скинию? Ну-ка, подожди, а что Петр собирался сделать? Он хотел сделать кущи, или в другом переводе? шатер. А скиния, ее другое название, это шатер собрания. То есть то, что предлагает Петр, он предлагает построить скини. И мы не могли провести эти параллели, потому что мы не понимали, что это намек на историю, произошедшую на Синае. Мы часто думаем, ну глупый Петр, говорит чего-то, сам не понимает что. Из-за этого я думаю, может быть, Петр будет стоять у ворот рая. Об этом, конечно, в Библии не написано. Но может быть, он стоит там и встречает каждого пастора, который выставлял его в дурацком свете. Он ему говорит, не волнуйся, ты войдешь, ну давай-ка мы с тобой Тобой. Пройдемся и приватно поговорим кое о чем. И такий Петр вышибала проповедников. Давай, подходи, я и тебе кущу построю. И мы смеемся над Петром. И многие даже думают, что Петр перебивает Петра, вмешивается и говорит: Петр, замолчи! Давай лучше я скажу. Но вообще, наверное, правильно подумать, что Петр пять раз подумает, прежде чем откроет рот. Они поднимаются на гору. Картинка уже складывается у него в голове. Прошло шесть дней после этого ужасного момента, когда он отчитывал своего равина. У него было достаточно времени, чтобы поразмыслить, и он очень аккуратно будет думать, что говорить дальше. Ему больше таких казусов не нужно.
0: His other moment, right? Absolutely.
1: В этот раз он захочет попасть в точку. Мы уже не раз говорили, как часто он демонстрирует свои знания Писаний. И точно как ты сказал, он, скорее всего, попытается исправить свое предыдущее поражение. И если уж что-то сказать, то он несколько раз подумает, чтобы это было очень в тему. И я знаю, где-то в тексте говорится, по-моему, это в Луке, как будто в кавычках, что Петр не знал, что говорит. Но, во-первых, это замечание в кавычках, которое вполне возможно было вставлено уже в более поздних рукописях. И вы можете не соглашаться, это нормально. Но тем не менее, даже это утверждение можно трактовать иначе. Может быть, здесь не имеется в виду, что слова Петра свидетельствуют о том, насколько он глуп. Может быть, здесь имеется в виду, что Петр не осознает всей глубины и всей гениальности своего предложения. У нас уже был об этом разговор на предыдущем подкасте, когда мы говорили, что, может быть, Петр не осознавал, насколько точная была его исповедь, что ты сын Бога живого. У меня была идея, что, может быть, Петр, не осознавал полного значения этих слов. Может быть, то же самое происходит и в данном случае, когда Петр, возможно, не до конца осознает масштаб того, насколько он правильно все говорит. Может быть, он просто поддался своему инстинкту и на эмоциях сказал что-то, что только потом он понял, в чем истинное значение этих слов. Кто-то считает, что Бог вмешивается и упрекает Петра за его поспешные слова, но это не соответствует тексту. Бог не обращается напрямую к Петру, он просто вступает в разговор, и мы слышим голос, исходящий из облака. Голос Бога не обращается к Петру, но мы просто слышим его, как он говорит, «Это есть сын мой возлюбленный» которому я благоволю, слушайте его». И многие из нас не обращают внимания, что в этом высказывании Бог цитирует все три части его книги. И в те времена было равинское учение, своего рода легенда или мидраж, где говорилось, что один из признаков, как узнать Мессию, это то, что все три части Танаха будут свидетельствовать о нем. Все три части Танаха говорят о Мессии, потому что они работают как одно целое. И теперь какие-то три части бренд? «Т» — это «Тора», «Н» — «Невиим» и «К» — «Ктувим». Тора включает в себя первые пять книг, которые мы знаем как книги Моисея. Невиим это пророки, и Ктувим Писание. Все верно. Итак, Танах это Тора, Невиим и Ктувим книги Моисея, пророки и Писание. Это три раздела еврейских Писаний. И здесь мы видим, как Бог говорит: Вот сын мой возлюбленный, которому я благоволю. Слушайте его. Я, кстати, эту часть еще не прочел. Ой, правда, что это я забегаю вперед? Пятый стих. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака, глаголющий. Все есть сын, мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. В этом отрывке Бог цитирует все три раздела своей книги. И первая его фраза, это мой сын. Это фраза из второго псалма. Бренд прочти его. Псалом 2, стих 7. Возвещу определение. «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». И псалмы — это какая часть Торы? Это ктувим. Итак, ктувим есть. Эта фраза «вот сын мой». Дальше идет «возлюбленный, которому я благоволю» или «в котором мое благоволение». Ты мог бы прочесть отрывок из 42 главы Исаии. «Вот отрок, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя» положу Дух мой на него и возвестит народом суд».
0: Итак,
1: кто вим у нас есть. Исайя — это какая часть? Навиим, пророки. И теперь мы ждем, что будет отрывок из Торы. Брэнд, прочти, пожалуйста, Второзаконие, 18 главу. Стих 15. «Пророка, из среды тебя, из братьев твоих, как меня возвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Это отрывок о том, что будет такой же пророк, как Моисей. В еврейском понимании этот отрывок говорил о Мессии, о помазаннике, об образе второго Моисея. Итак, мы видим, что Бог цитирует все три части своей книги. Он цитирует Писание, это мой сын. Он цитирует пророков, к которому я благоволю. И он цитирует книги Моисея, где он говорит, слушайтесь его. Такое чувство, что здесь Бог не укоряет Петра. Петр связал то, что происходит с тем, что было в исходе. И он предложил построить скиню. И Бог присоединяется и только подтверждает его слова. Он говорит, все верно, верно. Это мой сын, я его избрал. Он моя отрада, в нем мое благоволение. И слушайтесь его. Это не наказание, это скорее поддержка того, что делает Петр. Это тот взгляд, который у меня есть сейчас. И меня вдохновляет то, что когда Бог говорит, Он цитирует свою собственную книгу.
0: Итак,
1: момент этой истории, то, что Иисус находится на горе с Моисеем и Илией. И, кстати говоря, еще одна связь с историей насиная. Если почитать Евангелие от Луки и посмотреть, какие слова он там использует, там написано, что Моисей и Илия говорят с Иисусом о его исходе. И это удивительно, что он выбирает именно это слово для того, чтобы
0: написать.
1: Если кто-то слушал мое введение, у меня там был намек на
0: это. Итак,
1: Моисей на горе говорит с Моше и Элияху. И что интересно, Мидраш часто говорит про Мессию и Илию. Есть истории про Мессию и Моисея, однако, бренд, есть всего две истории, где все они вместе втроем. Одна из историй это то, что мы читаем в Евангелиях в Новом Завете.
0: Another story...
1: То есть Евангелие это такой Мидраш? Ну можно посмотреть на это как авторитетный, богодухновенный христианский Мидраж. Мидраж последователей Иисуса.
0: Christian midrash, if you will. Followers of Jesus midrash. Gospel accounts midrash. But there's one other story that's not in our canon. It's in Jewish midrash. It predates this story by about.
1: Но есть другая история, которая не входит в наш канон. Этот Мидраж он появился за 80 лет до того, как происходят события, которые мы обсуждаем сегодня. Поэтому, когда Иисус встречается с Моисеем и Илией, эта история уже известна. Кстати говоря, это в отличие от нашего предыдущего рассуждения про то, что все три части Божьих Писаний будут говорить. Можно поспорить, как датировать это утверждение. Возможно, оно было и позже, чем были написаны Евангелия. Но история про Мессию, Илию и Моисея, она была известна во времена Иисуса, и она вдохновлена тем, что написано в сорок втором псалме, который очень тесно связан с предыдущим 41-м. Можно почитать эти оба псалма вместе. Сегодня у нас нет на это времени, но давай посмотрим 42-й. Кстати говоря, у меня в Библии есть сноска, где говорится, что есть рукописи, в которых 41 и 42 это один псалом. So
0: they're, they're oh, really? yeah. uh -huh.
1: Неужели? Они добавили это? Спасибо команде переводчиков.
0: Uh, anyway.
1: Итак, 42 псалом. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо ты, Бог крепости моей, для чего ты отринул меня, и для чего сету я, хожу от оскорблений врага. Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». В этом псалме автор сетует и взывает о помощи. И Мидраш, он дает комментарий к этому псалму. Псалмопевец говорит о защите. Он угнетен и находится в беде. Он взывает к Богу о своем спасении. И он молит Бога о помощи. Он говорит, Боже, пошли мне твой свет и твою истину. И далее Медраж говорит: Мы знаем, кто воплощает истину, кто этот Ветхозаветный персонаж, который известен своим огненным характером, своей хуцпой, своей ярой любовью к истине? Звучит очень похоже на Илью.
0: Elijah,
1: и, кстати говоря, кто был тот, кто дал истину? Это вопрос с подвохом. Согласен, но если говорить о Ветхозаветной версии, тогда я думаю, это будет Моисей, который дал Тору. И поэтому этот Мидраж говорит: Ну, мы знаем, кто имеется в виду, когда говорят истина. Истина это Моисей. Истина это Илия. Это то, кого нам нужно ждать, когда придет Мессия. Мы ждем второго Моисея, и мы ждем прихода Илии.
0: Right? So so when the Psalmist cries out for truth, what the psalmist is really crying out for is this is this deliverance, this but but the but the the psalmist also cries out for what, Brent? Not just truth, but
1: uh, is... and then it says let
0: them lead me. Okay, so asking for light, you read, right? Asking for light and for truth.
1: Здесь, в Псалме, он просит о свете и об истине. И мы только что сказали, Моисей и Илия, они представляют какую часть? Они представляют истину. Поэтому нам нужен кто-то, кто будет представлять свет. И в Исаии мы только что читали, что «Мой помазанник, Христос по-гречески, тот, кого я избрал, он будет светом. Мой слуга, он будет светом для народов». И поэтому этот комментарий, Мидраж, о 42-м Псалме, он говорит, «Свет — это Мессия, а истина — это Моисей и Илия».
0: Это
1: одно единственное место, не включая Евангелие Нового Завета, где говорится про Мессию, Моисея и Илью в одном и том же контексте. И дальше Мидраш говорит: когда ты в беде, тебе нужно оправдание и избавление, то нужно молиться, чтобы пришли Моисей, Илия
0: и Мессия.
1: Молись за свет, молись за истину, молись, чтобы были Моисей, Илия и Помазанник. Что удивительно, потому что это именно те, кого мы видим на горе. Но Брент ты мог бы прочесть следующие стихи в сорок втором псалме? «Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня, и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». «Подожди, приведут меня куда? На святую гору твою?» Как переводится «гора Ермон». Это буквально переводится как «святая гора». Он просит, чтобы они привели его в обители Божьи. «Обитает» — это то же самое слово «шакам», про которое мы говорили в истории исхода. Этот псалом единственный, в комментарии на который есть все эти три действующих лица, и он на удивление подходит к истории преображения. Давай дочитаем. И на гуслях буду славить тебя, Боже мой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. И последний аргумент в пользу горы Ермон, это то, что когда Петр позже пишет свое письмо, если я правильно помню это в первом Петра, он говорит о том, что он, Иаков, Иоанн и Иисус были на святой горе. Поэтому я говорю, это все произошло на горе Ермон. Традиция, которая приписывает все происходящее на горе Фавор, она неверна. Итак, псалмопевец он просит Бога об избавлении. Он просит, чтобы Бог послал ему истину и свет. Почему именно это ему нужно? Мидраш учит, что Божья истина проявилась в Моисее, тот, кто принес Тору. Также она проявилась в пророке Ильяху в Ильи, который был рьяным приверженцем истины. И чтобы ответить на вопрос, кто же свет, Мидраш цитирует 42 главу Исая, ту же самую, которую Бог цитировал, и говорит, что Мессия, помазанник, это тот свет, который Бог посылает. И поэтому в заключении Медраж говорит, «В трудные времена...» «Молись о Моисее, молись об Или и молись о Мессии». Дальше в Псалме сказано, что эти трое приведут автора на святую Божью гору, в то место, где он обитает. И слово «обитель» у него тот же корень, что у слова «скине». Может быть, Петр не до конца понял, что он говорит. Может быть, он увидел связь с исходом. Может быть, Петр не понял, насколько гениально его предложение в свете того мидраша, той мудрости, про которую мы только что говорили. Это замечательное учение, которое скрыто в истории преображения. Хотя я все еще не определился с тем, что делать со всей этой историей и как к ней относиться. Но вот та теория, которая у меня есть сейчас. Во всех трех Евангелиях... История о преображении, она находится в центре повествования. И существуют теории, которые говорят, что одно, а может быть даже все Евангелия содержат в себе хиазм. И тогда преображение Господня находится в центре, особенно если учесть все то, что мы говорили раньше про то, как The Bible Project видит в Евангелии от Матфея пять книг. Я все еще продолжаю собирать эту мозаику, и у меня нет стройной картинки».
0: Но
1: если взять предположение о хиазме, в первой половине его, что в Матфея, что в Марка, что у Луки, Иисус учит своих учеников. По аналогии с первой частью Торы, Он объясняет им, что это такое за партнерство. Вот что вам нужно выучить. У них только что был наглядный урок, где Он говорил, «Я пришел, в том числе и для язычников. Помните...» о закваске фарисейской. И затем, после преображения, тональность меняется. Иисус устремляется. В одном из Евангелий прямо так и сказано. Он теперь думает только об Иерусалиме. Тональность и темп полностью меняется после преображения. До этого фокус был на том, чтобы учить, передавать, доносить урок. Они кормили пять людей, четыре тысячи. «Я дам вам закон, и вы раздадите его другим людям». И после преображения, он говорит, «Пришло время прожить то, о чем мы говорили. И я иду в Иерусалим, чтобы умереть». Это когда Иисус начинает говорить о своей смерти. Такое ощущение, что преображение – это такое ключевое событие, которое определяет дальнейшее развитие событий. Однако, что делать со всем этим, я не совсем понимаю. В последнее время я больше и больше деталей замечаю, которые проливают свет на эту историю. Историю, в которой говорится про истинный свет. Извиняюсь за каламбур. И еще один момент, прежде чем продолжить. У нас вроде бы есть время. Можем посмотреть на второзаконие пятую главу, когда мы говорили об исповеди Петра и обсуждали, что первый раз понятие живого Бога появляется во второзаконии пятой главы. Можно прочесть еще раз тот отрывок. Посмотрим, как он связан с историей преображения, которую мы обсуждаем сегодня. Си слова изрек Господь всему собранию вашему на горе и среды огня, облака и мрака». Ну-ка, секундочку. С какой историей мы связывали преображение? Точно с этой, верно? Так, продолжаем читать. «И более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. Когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, и вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот, показал нам Господь Бог наш, славу свое и величие свое» глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа, Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого?» говорящего из среды огня, как мы и осталась жива. Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». Это точно, что Бог сказал, слушайтесь его. Ты мог бы прочесть остальную часть бренд? «И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе». Все, что они говорили, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди скажи им, возвратитесь в шатры свои» а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Возвратитесь в свои шатры. У меня такое чувство, что здесь что-то есть. Не просто так эти слова здесь. Но нам нужно закончить 17 главу. Поэтому давай читать дальше. Там будут те стихи, из-за которых раньше я не читал в своем курсе Евангелие от Матфея, стих за стихом. «Обычно это место я пропускал». «Итак, глаз из облака глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь, возведя же очи свои» они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал Ему в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришёл». И не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Ученики поняли достаточно, чтобы связать Илью и Иоанна Крестителя. Мы спускаемся с горы. Петр, Иаков, Иоанн. Иисус, мы это понимаем. Ты Мессия, Сын Живого Бога. И мы только что видели Илью. И я думаю, в этот момент, основываясь на том, что мы видим потом в Евангелиях, у них в голове все еще представление, что Мессия поведет за собой и возглавит революцию. Что-то похожее, как зелоты, которые победят. Рим, Но Иисус как бы им говорит, нет, это не то, что произойдет. Они спрашивают Иисуса про Илию, и они поняли, что Илия это был Иоанн Креститель, но они до сих пор не представляют, каким образом наступит царство. Можно вопрос. Очевидно, зелоты — это была группа, которые хотели взять меч в свои руки и быть теми, которые сбросят правление римлян. Как другие группы представляли себе, что это произойдет? Просто доверялись, то, что Бог это сделает каким-то образом? Да, я думаю, в основном фарисеи. Есеи, я бы их отнес к совершенно другой категории. Мы помним, что Иоанн Креститель сам был есеем, и в их представлении Бог обеспечит приход царства. Он сделает так, что Рима не будет не через их меч, но благодаря их послушанию. И поэтому они поняли, кто помазанник, кто этот мессия. И понятно, что среди его учеников были зелоты, которые рвались в бой. Но я думаю, в том числе и другие ученики. У них как бы был не мой вопрос. Мы понимаем, что ты мессия, и мы ждем, что придет царство. Но Иисус продолжает им говорить, «Нет, это не моя цель». И так, может быть, не всю картину целиком, но какие-то части они стали понимать. Они поняли, что да, или уже был, это был Иоанн Креститель, но они все еще не понимают, каким именно образом наступит царство. Поэтому давай продолжать читать. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек, и, прикладняя перед ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и
0: развращенный». So story,
1: вот какая у меня борьба с этими стихами. Помнишь, Брент, ты указал, что в истории про Синай есть голова, в которой люди начинают поклоняться золотому тельцу я размышлял, то, как Иисус говорит этому человеку, когда приводит мальчика, ну да, у учеников чего-то не получилось. Но Иисус очень резко отвечает. Он называет их неверующим и порочным родом. Это странно. Как это понимать? Иисус спустился с горы в плохом настроении? Он не слабо так пообщался с Моисеем, с Ильей, там все было хорошо, а вот он спускается к простым людям, и там сплошная печалька, он выглядит сердитым и злым. Но интересно, что он цитирует Моисея из Второзакония. В песне Моисея есть фраза, которая говорит о нечестивом, порочном и кривом роде. Это 32 глава, если вы будете смотреть. И мне было интересно посмотреть, что он говорит, что мальчик бросается в огонь и в воду. А ты помнишь, Брент, что произошло с золотым тельцом? Его бросили в огонь, а затем растерли в порошок и бросили в воду, чтобы пить. Я не стану делать никаких серьезных выводов, но я думаю, может быть, мы видим здесь ремес. Это укладывается в тот же самый порядок, который мы видели на Синае. Они спускаются с горы, и Иисус чем-то очень расстроен. Может быть, он видит идолопоклонство. Может быть, это то, с чем борются ученики, потому что у них не получается изгнать бесов. Давай почитаем дальше и посмотрим. «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». В другом Евангелии Иисус добавляет, что такие бесы изгоняются только молитвой и постом. И нам кажется, что это какой-то шаблон. Мы хотим из этого сделать какую-то формулу с нашим западным менталитетом. Вы пытаетесь изгнать бесов, но они исходят только с молитвой и постом. И пост, он очень тесно связан с идеей скромности. Link... Бренд мы, кстати, можем добавить ссылку на проповедь, которую я недавно сделал, в которой мы говорили о посте. Если вы думаете, каким образом пост связан со скромностью, послушайте тот урок. Пост влияет на твое общее состояние. Может быть, Иисус говорит, вы не можете изгнать этого беса, потому что вы используете изгнание бесов как какие-то фокусы на вечеринке. Нельзя так банально относиться. Вы пытаетесь изгнать их, как будто у вас есть власть. Но к этому нужно подходить со смирением. И если эта часть связана с поклонением золотому тельцу, не нужно ли нам искать здесь следов идолопоклонства? Вы пытаетесь сделать это неправильным способом. Это уже само по себе идолопоклонство. Поклонение власти, поклонению силе и поклонение
0: царству.
1: Это почему вы не можете изгнать бесов. Очень важно иметь смирение слуги, когда ты сталкиваешься с такими ситуациями. Мне сложно что-либо здесь еще добавить, поэтому мы продолжим читать. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет". И они весьма опечалились. Но здесь понятно, Иисус пытается донести мысль своим ученикам. Он рассказывает им, как все будет, и несмотря на это, они так и не могут понять ситуацию. Мы знаем, что они не до конца понимали его слова вплоть до самого воскресенья, а мы будем продолжать
0: читать. His...
1: Когда они вернулись к Капернаум, к Петру подошли сборщики налога на нужды храма и спросили А ваш учитель платит налог на храм? Платит, ответил
0: он.
1: Итак, они вернулись в Капернаум в Евангельский треугольник. К нему подходят люди, которые собирают храмовый налог. Не уверен, как много, мы уже успели поговорить об этом, но в первом столетии, по различным оценкам, во времена Ирода Великого и его детей, люди в иудеи платили где-то 70-80% своего дохода в качестве налогов. Кто-то говорит даже 85%. Практически половина это были римские налоги. Затем шла десятина, и мне здесь нужно быть аккуратным со словами, потому что десятина – это не налоги, но тем не менее ты отдаешь десятую часть своего дохода. И потом сверх этого Ирод затеял Обновление храмовой горы. Для этого потребовалось ввести еще один храмовый налог, который составлял две драхмы. И когда к Петру подходят сборщики этого налога, этих дидрахм, они спрашивают, «Слушай, ну твой раввин, он же, конечно, платит этот налог. Я не знаю почему, но Петр, а, конечно, платит». Здесь не говорится, что Петр пошел, спрашивал Иисуса или вообще даже задумывался, как ответить. Может быть, они уже вернулись в знакомую местность, Петр расслабился, у него нет той борьбы, которая у него была в Дикаполисе, или когда они были поблизости от места поклонения пану.
0: Он
1: только что связал обещанием своего равина. А мы уже говорили, что по еврейской традиции отношения, которые сильнее, чем отношения родителей и детей, это какие бренд? это отношение раввина и Talмида.
0: So what that meant was is when a when a disciple actually begins to follow, comes under a rabbi to be an actual Talmud, um, that rabbi takes on,
1: Равин и его ученик. Эти отношения самые важные. И когда ученик, толмит поступает на обучение к Равину, это ответственность Равина стать родителем, кормить, одевать, заботиться, в том числе и платить за какие-то вещи, включая налоги. И родители даже шутят, что, ну, Равин, раз уж у тебя с ним связь крепче, чем у меня с моим ребенком, то давай и плати за него все, в том числе налоги. Поэтому, когда Петр говорит, что дамы Равин платят налоги, он как будто обязывает Иисуса заплатить по счетам. Давай прочтем дальше. Петр вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иисус спросил. Симон, как тебе кажется, с кого земные цари собирают пошлиные дань? Со своих сыновей или с чужеземцев? Мысль Иисуса такая. Разве справедливо то, что Ирод собирает налоги и называет их налог для Бога? Я понимаю, почему римляне собирают налоги. Это, собственно, весь смысл. Но я думаю, может быть, это исходит из того, как Иисус трактует Тору, потому что Тора говорит: это нельзя делать с твоим братом-израильтянином. С Чужеземцы, пожалуйста, собирай сколько хочешь. Ты можешь давать им в рост и так далее. Но с израильтянами Тора говорит так не поступать. И я думаю, здесь Иисус говорит, что налог Ирода, он, так сказать, не библейский. Он противоречит Торе. И поэтому Иисус ему задает такой вопрос. И я думаю, в этот момент Петр, как он быстро ответил сборщикам налога, точно так же отвечает Иисусу. Чужеземцев, ответил Петр. Значит, сыновья свободны, заключил Иисус. Но чтобы нам никого не обидеть, пойди к озеру, забрось удочку. Вытащи первую рыбу, что попадется на крючок. Открой ей рот, и там ты найдешь монету, достоинством в четыре драхмы. Возьми ее и заплати за меня и за
0: себя.
1: И вот здесь еще один стих, из-за которого я никогда раньше не делал свои уроки стих за стихом. Я еще не знаю, как нужно понимать эти стихи. Дорогие слушатели, если у вас есть идеи, напишите мне. Потому что это такая странная концепция. Ой, нам нужно заплатить налоги. И тогда, Петр, пойди закинь удочку, и в первой попавшейся рыбе будет монета. Это очень нелогично. И в тексте должен быть ремес, который помог бы нам увидеть что-то в тексте. Но я его еще не нашел. Поэтому у меня не будет хороших комментариев.
0: У меня будет одно финальное
1: замечание перед тем, как мы закончим сегодняшний подкаст. Я думаю, это один из отрывков, из которых мы можем судить о возрасте Петра и других учеников. Потому что за кого Иисус говорит, что нужно заплатить налог? За Петра и за себя. А как насчет остальных 11 учеников? Иисус отвечает за них? Да, Он отвечает, но Он платит налог только за двоих. Если я правильно помню, храмовый налог нужно было платить, начиная с 18 лет. Я искал в своих заметках, точно ли это с 18 или с 21. Но может быть я путаю что-то с какими-то цифрами, которые актуальны для нашего мира. Но то, что Иисус отвечает за уплату храмового налога за всех учеников, и он платит только за двоих, это означает, что все остальные моложе возраста установленного для уплаты налога. Здесь это означает, что Петр, за которого нужно платить налог, он старше этого возраста, и, видимо, он старше всех остальных учеников. Возможно, Петру больше 18 -ти или даже 21 года, если я правильно помню свои цифры. И тогда остальные ученики, они моложе, чем вот этот возраст. И этот факт, что ученики, скорее всего, очень молодые, многие воспринимают как что-то сногсшибательное. Обычно, когда мы думаем об учениках, мы себе представляем группу мужчин среднего возраста, которые идут за Иисусом. Но такое представление, основанное... На традиционном искусстве и культуре оно не является исторически точным и культурно обоснованным и эта мысль что ученики скорее всего были очень молодыми это новая концепция которую некоторым людям трудно принять однако в этом стихе мы видим намек подтверждающий эту идею но на этом это все что я хотел сказать на сегодня бренд у нас получилось многое обсудить но у нас еще много материала до конца третьей сессии надеюсь то о чем мы сегодня говорили произвело впечатление на наших слушателей и они поделятся с нами своими соображениями в марте можно найти в твиттере как Марти Соломон, меня как я iBCB. Подписывайтесь на нашу рассылку Бема Мессенджер. О, кстати, бренд, мы же хотели под конец что-то крутое рассказать. Чем бы нам таким поделиться? Бренд, как твое полное имя? Бренд Чарльз. а мое Марти Энтони. Что скажешь? Это достаточно интересно? Те, кто дослушал до конца нашего подкаста, у них теперь есть эта информация. И на самом деле правда. Спасибо, что вы слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.